Välkommen till dagens episode av podcasten Framtidens näringsliv som är er ett samarbete mellan Abelia och Juen Global Compact Norge. Och som vanlig Östens så är er du här, administrerande direktör i Abelia och jag är er då direktör i Juen Global Compact Norge heter Kim Gabrieli. I dag så har vi aktualitetsknaggen, kompetansbarometret till NO som lanseras nå i disse dager, og det samme da med rapporten som heter Verdien av gode råd, som Menon har lagt for dere i Abelia, Østein. Nå skal du snart få si litt mer om det temaet, men jeg vil kanskje kjapt si hvem vi faktisk har på besøk i dag. Ja, det synes jeg. Vi har med oss Ole-Erik Anlid, som er administrerende direktør i NO, og så har vi med oss Christian Pedersen, som er fra Tieto Evry med titeln country managing partner eller landchef vad er du brukar? Ja, men det var väldigt bra. Ja, det går det går med landchef, ja. Men då tror jag att uh, vi ger ordet till dig ja, Ösen lite som formellt idag uh, för att se si lite om vad vi faktiskt ska snacka om. Du vet när när jag har chefen på besök så blir man lite sån extra formell. Ja, inte sånt var det jag tänkte, vet du. Ja, ja. <laughs> er väldigt hyggligt att ha besök både av Ole Erik och Christian och vi har ett otroligt viktigt tema på på dagsorden. For det er jo sånn at vi står fortsatt i en pandemi som byr på store utfordringer. Men Norge har og hadde også utfordringer før vi kom in i pandemien. Kort sagt så kan vi vel si at Norge må omstilles, og at kompetanse er et centralt stikkord for å sikre et bærekraftig samfunn, et bærekraftig næringsliv. Og spørsmålet er jo da, har vi den kompetansen som trengs? Hvor er det eventuelt at vi mangler kompetanse? Vi skal snakke lite om IKT-kompetanse helt, helt speciellt for det er noe flere av oss er opptatt av. Og så må vi se på hvordan kan altså Norge løse dette, eller fylle dette kompetansegapet som vi, som vi snakker om. Da har jo næringslivet en rolle. Vi må finne ut vad ska vi göra og vad kan politikken gjøre, og vad kan kanskje den enkelte av oss også bidra med. Så det er det vi skal beskäftiga oss lite med nå, Kim. De nærmeste cirka 40 minuttene. Ja, det er riktigt. Så nu er det vel bare å sette i gang, er det ikke det, Sven? Vi har vel forberedt noen spørsmål som vi pleier, har vi ikke det? Jo, jeg kan godt sende ballen først til, til NHO-sjefen, synes jeg, Ole Erik dette kompetansebarometer, det er jo ikke første gang det genomförs, men det ger jo noen viktige data. Og det är er en stor omfattende undersökelse med, jeg tror det er over 5000 bedrifter som är er med i den kartleggingen, er det ikke det? Kan ikke du si litt om kompetansebarometer og hvorfor dere gjør det, og hva er det vi ser der i dette? Ja, takk for det, Øysein. Det kompetansebarometer er vel det mest omfattende målingen i anførselstegn av kompetansebehov i næringslivet per år. Vi har gjort det over flere år, som du sier, og, og den har over flere år, og senest nå i år, da, vist at det er stort behov for eh, kompetanse i norsk næringsliv. Jeg skal ikke presentere alle tallene, de kommer vi at presentere etter hvert, men jeg kan jo si noen tall som bare illustrerer det poenget om at kompetanse svarer på veldig mye fremover. Og det er det at seks av ti av våre bedrifter sier at de ikke har tilgang til en kompetanse de trenger. Eh, og for å snu på det, hvis vi skal klare nå å sikre at det jobber til folk, så må vi sikre at den kompetansen eh, som etterspørres kommer til bedriftene. Og det er, de sier at det er tre måter å løse på. Det ene er at du løser gjennom å kompetanseheve dine egne. 85 prosent sier at de vil gjøre det, og det vil de gjøre gjennom kompetanseprogram som også innebærer samarbeid med utdanningsinstitusjoner og andre. Der har vi en vei å gå og få det ordentlig på plass. Og så sier 75 prosent at de vil gjøre det ved å hente inn 
kompetens utanför bedriften in till sig själv och av dem jag så säger si halvparten att de kan hämta genom inlägg eller andra samarbetsmetoder för exempel med, med bedrifter som krisan representerar. Men overall vad är er meldingen? Jo det är er meldingen att man tränger kompetens för att utveckla bedrifterna och det som är er kanske lite förundligt för någon jag är er inte överraskad men jag har hört att någon syns det var lite rart när man så dessa talen att de visar akkurat det samma nu som de gjorde för coronan. Det förundrar mig för även om vi har en stor ledighet nu så efterspörs det lika stor grad kompetens och vi kommer att förstärka det nu. Vi tränger att bedriften får kompetensen, vi tränger att de som är er utanför arbetslivet får den riktiga kompetensen. Ska vi göra detta ordentligt så må vi göra det ordentligt så att vi får skapat de som vi ser 250.000 nya lönsamma arbetsplatser i privat sektor fram till 2030 och krisen är er, hvis vi inte gör det för att det är er faktiskt hodene och händerna till folk av våra som kommer att avgöra om vi lyckas med att ha det samhället vi har framöver. För det är er ju det stora eh, svaret än nu har gett genom omfattande analysarbete ja. alltså ambitionen är er 250.000 nya arbetsplatser i privat sektor. Kristian, du det har sikkert fra tid til øvrig har svart på undersøkelsen, og i hvert fall så vil jeg anta at det er sider ved dette du også kan känna dig igen i. Og så er det jo sånn at dere er en veldig viktig kompetanseleverandør. Men si lite om, om hvordan dette eventuelt er gjenkjennelig fra, fra ditt perspektiv som leder av tid til I, I Norge. Altså, jeg satt og hørte på Ole Erik, og vi har deltatt i undersøkelsen selvfølgelig, og Ole Erik beskriver jo det som vi ser som ett egentligen ganska stort och varig kompetensgap. Og det känner vi oss absolut igen i. Altså det störste problemet för oss som verksamhet, vi också ser si som för oss och vår industri, alltså teknologi och IT, også för landet för de 250.000 nya jobben vi ska skapa, det är er ikke de samma jobben som vi hade tidigare. Det är er nya, gröna, digitala och internationella rättade jobber. Så dette kompetansegapet, det känner vi oss virkelig igjen i. Og den største utfordringen vår er å skaffe nok kloke hoder. Absolut känner oss igen i bildet, og jeg tror også, jeg skal strekke det litt lenger da, så er det sånn at digitalisering vil også endre kompetansebehovet i alle andre bransjer. Og jeg pleier å ta noen enkle eksempler, jeg har tatt dette før, Øystein, så du får unnskylde mig. Men genom pandemin så har jo digitalisering skutt fart. Og noen enkle eksempler er for eksempel når vi går på restaurant, Det er ikke mye av det om dagen nå, men du har sett at det er ingen som løper ut med menyn. Det er heller ingen som henter pengene fra dig og så gir deg regning og tar imot pengene. Du bestiller selv, og du betaler selv i en app, og så kommer du ut med maten. Alt annet likt så er da servitørens jobb endret. Det betyder at servitøren ikke er viktig, men hvis din fremste kompetanse er å være rask med menyn, og være rask med å hente inn penger, så er du antageligvis ikke relevant som servitør fremover. Da må du kunne var en god vart eller vart inne. De kan skapa god stämning och du må kunna nå mat och vin. Det vill säga si att genom digitalisering så har de då ändrat kompetensbehoven också i andra branscher. Men här har er vi inne på liksom noen, altså et eksempel, da, men vilke, hva, hvor er de største manglene her, Ole Erik? Vad ser undersökelsen? Nej, ja, det kan jag säga si om eh, og jeg tror att jag ska ta ett svar så jeg mangler all over. Bare for å si det mangler ja, all sant. over. Men hvis det er noe som peker seg ut litt, med, litt større grad, så er det innenfor teknologi, typisk teknologikompetanse, IKT-kompetanse. Så er det veldig mange som etterlyser folk med fagbrev. Det er veldig mange av bedriftene som, som sier at de mangler det. Ingeniører med teknisk 
bakgrund och teknisk förståelse att det lyses så det är er egentligen all over the place men det betyder ju inte att man heterlyser ju också filosofer och statsvitare och så vidare men all over så mangler vi kompetens och all over och det man säger att jag är bekymrad det är att det är detta som är er avgörande om vi ska lyckas i Norge eller inte det är er akkurat det vi snackar om nu och det är er kompetens det vi har nå så sikkert at vi har ny kompetens og det er et veldig sammensatt spørsmål men koronaen har bare forsterket det men det, for jeg tror vi hadde noen tall her i forkant eh, håndverksfagene 48% ja. er etterspurt ikke sant? og tre av fire bedrifter trenger å bygge videre på IKT-kompetansen sin så det er i hvert fall to sånn helt avgjørende eh, byggesteiner tydeligvis men så er det jo også den diskussionen da om hvordan kommer vi ut av pandemien og inn i, I fremtidens næringsliv da Og der er det jo sikkert noe som er bærekraftskompetanse eller klimakompetanse også. Eller hvordan tenker du at forholdet er der? Fordi, liksom, hva er nå det da, ikke sant? Ja, det tenker jeg at den, når, når 48 prosent sier at de trenger håndverkskompetanse, og 40 prosent sier at de trenger ingeniører med teknisk kompetanse, så er det akkurat samme som at de, dette er akkurat det samme som skal løse klimautfordringen. Ikke sant? For når vi snakker om at vi skal løse klimautfordringen med hydrogenproduktion, karbonfangst og lagring, Vi ska ha vind eh, ute i, I Norsjøen og utenfor mange land i hele verden. Vi ska sikre att vi bygger enda mer på fornybare ressursene våre, og så videre, og så videre, og så videre. Vi ska bygge kjennesenæringer som biter det sammen. Så är er det akkurat det samme kompetansen. Akkurat det samme kompetansen. Så hvis du er ung i dag, jeg håper mange unge hører, hører på oss i dag, og tenker at jeg vil løse klimautfordringen. Hva gjør jeg da? Ja, da tar jeg den tekniske veien, om det er fagskole eller om det er på universitet eller vad det er så er det med på å løse klimautfordringen, for det hänger sammen. Og bærekraft, det er mye mer enn bare klima det, men akkurat i dette tilfellet vi snakker om nu, så ser jeg at bedriftene etterlyser det. Og, og du ser også av undersøkelsen at det er flere bedrifter nå som etterlyser den type kompetanse än tidligere, fordi det vil være med på å løse klimautfordringen, tror jeg. Christian, hvis vi skal uh, tro tallene, og det er det jo all grund til å gjøre, så både fra denne og andre undersøkelsen, så er det jo sånn at store deler av norsk næringsliv sier at de får ikke nådd sitt fulle potential, fordi de mangler kompetanse. Er det gjenkjennelig uh, I, I din hverdag? Ja, absolut. Og jeg tror jo hvis... Uh, jeg var inne og tittet uh, forrige uke på selskapene Google, Amazon og Microsoft, Og på et eller annet tidspunkt så hadde Amazon alene 30 000 ubesatte stillinger. Og det vil si at, og du må huske på, disse tre selskapene er verdens beste, største employer brand. Og de grejer ikke å fylle kompetansebehovene sine i dag. Og da kan vi tenke oss hvordan det er i Norge, og hvilken situation vi står i. Ja, hva skal vi gjøre med dette da? Ja, det er for at jeg hører. Hva er løsningen? Nå vi snakker om problemene. Ja, ja. Men jeg må, må legge til det Kristian sier, for det, det Kristian sier er jo så skremmende, ikke sant? For da, og jeg kjenner igjen det, vi ser det i undersøkelsen nå, vi har stillet et nytt spørsmål i år, Kristian. Og det hvor vi stiller spørsmål, har du har du utlyst stillinger og ikke fått tak i kompetansen i løpet av 2020, altså koronaåret? En av tre bedrifter svarer det samme i koronaåret. Så dette er bare en sånn gedigen utfordring, og når Når vi sier at vi skal løse samfunnets utfordringer fremover, så må vi å løse dette. Og så er spørsmålet, når vi stiller, hvordan gjør vi noe dette da? Ja, det er veldig komplisert. Men jeg hadde jo håpet at jeg skal begynne et sted da, så hadde jeg håpet at alle som skal ut og drive valgkamp nå, og det er jo mange som skal kjempe om posisjoner både i storting og eventuelt også kjempe om regjeringsposisjoner, at de tenker at det er jobb og kompetanse som er de to stikkordene som skal prege all valgkampen. Og, og det er hvordan samarbeider mer med næringslivet, Hvordan kan utdanningsinstitusjoner samarbeide med næringslivet? Vi har sett blant annet bransjeprogrammer, hvordan det gjør en forskjell. 
Hvordan kan universitetene knytte seg tettere på bedriftene for å sikre at du har livslang læring også i bedriften? Det har vært litt sånn før at du må ut av bedriften for å få kompetanse. Nå må du ha kompetansehevingen inn i bedriftene. Og så skal jeg si en, ting, en melding til alle våre gode kolleger i norske bedrifter. Jobbe litt mer med å kompetanseheve de du har. Det tror jeg mange har sett at det er behov for å gjøre kontra det å skifte dem ut og hente inn nye. Du må jobbe med de du har. Og det gjør du med samarbeid med universiteter, som sagt. Men det tror jeg har mye å, å si da, og bruke litt mer penger på. Jeg sier at hvis du tror kompetanse er dyrt, så kan du prøve innkompetanse. Det er dyrt, det. Vi er jo, vi er jo i mars, og, og mars har blant annet kvinnedagen. Um, der fra Bela side sammen med det som heter Oda-nettverk, så har vi en kåring av Norges 50 fremste tech-kvinner. Og noe av det vi prøver å få til er jo også å løfte noen rollemodeller visa att också jenter bör välja realfag, välja teknologi. Och det jag tänkte så då snackar vi om liksom hur man får fler in i skolor och skolverk. Men detta behovet är ju också ganska akutt och det är väl det du då pekar på Olerik att vi tränger ju att få dagens arbetsstock också till omställa sig. Nej, jag lyssnar som kommenterar sen för att en av tingene vi så när vi hade för kort tid sedan hade vi ett arrangemang sammen med universitetet i Bergen och då gick vi in och så, så på några av de rapporterna, ikring som man gör. Eh, og så på en rapport fra Dikus som så på liksom, samling av nordiske land Tyskland og Norge på, på da samarbeidet med næringslivet mellom universitetene på et generelt grundlag da så er det selvfølgelig store forskjeller mellom men da viser det sig jo at i så godt som alle kategoriene så er Norge bak alle de nordiske og Tyskland eh, eneste unntaket, altså både store bedrifter, eh, de aller minste bedriftene eller grunde startupene var, var vi helt, helt på bånd eh, så var det liksom litt unntak akkurat på små, noen deler av små og mellomstore, ettersom hva man deler det inn men altså, hva, så ja, det er jo bra at politikerne på en måte skal oppfordre seg dette, men hva, hvordan oppfordrer vi da universitetene og vi hadde jo akkurat eh, NHH Handelshøyskolen i Bergen på besøk, og de var, liksom, de var jo veldig, veldig opptatt av eh, Jørgensen og Pedersen var jo veldig opptatt av at det er mulig. Så hvordan kan da næringslivet ta den ballen litt? Det er også interessant, tenker jeg, fordi at det er sånn lett å peke på politikeren og peke på universitetene, men hva er det vi da som, som en næringsliv kan gjøre der? Jeg kan jo kommentere, for at jeg tror at vi skal gå litt i oss selv. Jeg snakker med en del bedrifter som opererer internasjonalt, og dette kan kanskje du også, Kristian, bekrefte, at det er faktisk slik at i norske bedrifter er det litt vanskeligere å mobilisere både ledelse og ansatte til å ta og tenke kompetanseheving enn en del utlandske bedrifter. Vi er litt bortskjemt i Norge. Det må jeg bare få lov å si at jeg synes det er trist. Men sånn er det. Så la oss nå våkne opp nå da, en og hver, og se hvordan kan vi gjøre det. Jeg hadde møte med NTNU nå for et par dager siden, og høre hvordan de tenker nå å jobbe med bedriftene. Store, små, ulike bransjer. Så det skal, den ballen skal vi ta. Og så tror jeg at myndighetene kan bidra med å ha et finansieringssystem som drives litt mot at du premieres da, for å samarbeide mellom bedrift, eller med bedriftene. Men vi har nok en vei å gå selv også, det må jeg bare si. Og vi er et land med veldig mange små og mellomstore bedrifter, plasser det rundt omkring i hele Norge, mange har litt dårlig økonomi. Faren er hvis at det skiktet ikke ser verdien av det vi snakker om nå, det er vanskelig. Derfor så må vi blant annet ha bransjeprogrammer, vi må ha ordninger som gjør at du får tatt utdanningen underveis. Men, men det ligger i de tallene du, Kim, viser til, tror jeg da også at vi har en oppvåkning å gjøre hos oss selv også. det må jeg bare si, og den meldingen må vi sende til våre bedrifter Ja da, jeg tror, for å fortsette Olerik, tror du har rett i mye av det du sier nå, altså det er jo i hvert fall tre parter som jobber sammen her sånn, altså det er jo arbeidstaker og så jeg leder av en virksomhet men også arbeidstaker, og prater litt om det, og det er 
verden ändrar sig fortare än någon gång. Men då Ole Erik och jag i Östein och då vi var färdiga utdannade så hette att hvis du tog dig en MBA och tog jobb i IBM så kunde du jobba där till du blev pensionist. Det är er inte så längre och det gäller det samma i Norge att du kan studera i Trondheim, du kan bli civilingenjör, du kan ta jobb i ett stort industrikoncern i Norge och du kan uppleva och miste jobben selv om du har gått utdannet. så det att vi som arbetstagare och snackar först om jag ska snacka om arbetsgivare som arbetstagare faktisk ser för oss att vi är er nødt till att omstille oss många gånger i karriären. Det tror jag är er helt essentiellt. Och så tror jag att utbildningssystemet måste sørge för to väldigt viktiga ting för oss som arbetsgivare. Det är er utdanna människor som är er ändringsvillige och kan hantera ändring. Och så heter det så tror jag från World Economic Forum att en av de egenskaperna som kommer att vara mest efterspurt om fem år, alltså i 2025 eller fyra år, det är er att man kan aktiv läringsstrategi tror jag det heter. Så det att man får en utdannet kandidater eller utdannet människor som är er villige till och kan hantera ändring är er otroligt viktig och se på egentligen på uppdraget sitt att de ska stå i kontinuerlig omställning och läring i hela karriären sin. Och arbetsgivare har vi kommit ganska långt menar jag till att tillby läring när du önskar det i det formatet du trenger. Men vi har kommit långt här men jag och så är er det så många är er flinke att nyttja det många ikke flinke til å benytte det. Og så tror jeg det vi har hele denne her diskussionen i, I samfunnet, og det var bare et punkt til, Ole Erik, du hadde väldigt mange gode forslag til løsninger. Og så tror jeg også vi må se på alle de som står utenfor arbeidslivet i Norge. Det er alt for mange som står utenfor arbeidslivet, som er fullt kapable til att göra en god jobb mange steder, og det er vi også nødt til å ta tak i, og der kan også bedriftene spille en rolle. Det tror jeg du har helt rätt i, og du, du er, og du er der begge er inne på holdninger, innstilling, forståelse hos den enkelte, altså hos arbeidstakeren. Hva kreves av ledelsen, vad kreves av tänkning, holdninger til, til rettelegging der? Og så er jeg enig at det kler oss som representerer næringslivet og ikke bare peker på politikken. Men det kunne likevel også vært ok, fordi vi er på väg in i en valgkamp, vi er i valgåret, och få noe sånn konkret utfordring til politikken også. Og du har touchet bort i det, Ole Erik, men, men vad er det vi trenger? Er det flere insentiver, for eksempel inn mot næringslivet, som kan være med och bidra her? Er det studieplasser, eller vad er Hvis vi ska ge en sån konkret politiker uppfordring också vad vad du säger Erik. Det är er väldigt mycket många ting men jag kan se si tre ting. Så vill jag säga si det att och kanske lite sen corona skyggen och bara för si det är er att med 200.000 ledige nu så måste vi göra som Kristian säger vi måste ta vare på det vi har. Och när perspektivmeddelandet till regeringen blev lagt fram nå sist så sa man att 75 % av vår förmåga är er folket våre. Så jag syns sån generellt så vill jag kan se si det första punkten då. Vad vill du som stortingskandidat, vad vill du så dere som parti göra för att sikre att folk kommer tillbaka till jobben utöver bara arbetsmarknadstiltag? Hvordan vill dere bidra till att man på vidaregående nivå på universitetsnivå lägger till rätta för detta när det gäller studieplatser och där tror jeg vi må vara konkret. Lärlingstillskudd, studieplatser, finansiering. Det är er det ene. Det andra är vill ju gärna också att man kanske lite större grad utfordrar politiker på vad ska man eller hvordan lägger man til rette for innovation og koble forskning innovation in i dette? For der, der har jo vi väldigt mye, det må jo vi si, hvis vi sitter og jobber mye med det, vi har mye politik på forskning, innovation, 
skattesystemer och så vidare. Hur man önskar man göra det? Det är er också kompetenshäving, kanske lite utöver bara gå på skolan, men kompetenshäving att bedriften drar sig i den riktning och bygger egen kompetens och egen utveckling. och där tror jag där syns jag att inte det har varit offensivt nog ifrån nog politiker. Det sista punkten är er, hur man vill man lägga till rätta för att Og nå, det, det ville varit på andra punkter jag kunde sagt om hur man rätta för att man kan knyta sig ända tätare upp emot EU:s forskningsprogram. Det har jag lust si. för där är er det så att EU:s forskningsprogram nu rullas ut i Norge. Hur man önskar man bruka det? Hur man lägger man till rätta för att för exempel små medelstora bedrifter också kan vara en del av det. Detta var tre exempel. Vi har många andra. Ja, så det er jo, her er det jo mye å snakke om på dette området her, men jeg, jeg har egentlig litt lyst til å, og, så som man jo ofte gjør i podcast, så hopper man jo litt. Det må være lov. Det må være lov. Jeg tenker jo at det har vært interessant å høre litt om, du har med dig et eksempel på noe dere gjør i dag med en klimakalkulator og arbeid i kommunene, som viser på en måte noe av den kompetansen som vi nå sier at det, at det er behov for da. Men det har varit intressant att så höra lite för en av konklusionerna är er ju att ja man måste utanse sina egna ansatte men en annan konklusion är er ju att det flera var 35 % var det det som har talat henter in externa aktörer då som som där Christian. det har varit fint att så få höra lite om om det exemplet kanske som ju är er med Aske kommun i säkert att fel. Och det är er ju ändå liksom Bergkastkommunene. Lena Konradi har ju verkligen liksom ordförande har ju varit länge väldigt upptatt av Bergkast och väldigt tydlig sån där ute. Kan ikke du se si lite om det Kristian och fortälla oss lite om hvordan det hvordan det ser ut när det där kommer in och jobbar med aktörer som tränger kompetens. Ja, det ska jag selvfølgelig göra så snakke lite om klimakalkylatorn först då. så är er klimakalkylator startas faktiskt i samarbete med Trondheim kommune som har en väldigt framoverlent IT-direktör. Og det er många parter in i det samarbetet. Og ganska enkelt egentligen. vi mennesker, när vi ska för exempel resa på jobb så har vi traditionellt sett på resetid och kostnad kanske. Vad om vi också fick inblick i klimatavtrycket vårt som følge av valget vi tar då. Så väldigt enkelt forklart så är er det en datarik applikation. Og det är er mitt råd til er de unge som hører på. Hvis det er to ting du skal lære deg, så er det utveckling og så forstå data. Ole-Erik kan prata i timesvis om alle de jobbene som skal skapes innenfor og gjøre om data til insikt. Og dette exempel då det visar hur man kan samarbeta gott offentligt och privat. Och så kommunen önskar och tillby inbyggarna sina rätt beslutningsgrundlag för att göra gode beslutningar om resevei. De kommer aldrig, det må jag säga. Si. och vi burde aldrig bygga upp att var kommune ska ha sin egen det som heter data scientist. Det er mye bedre at man uh, lager fire data scientists som jobber for alle Norges, mange kommuner er det, det er vel fortsatt mer enn 400? Ja, det er over 400. <laughs> Dessverre vil jo vi si da. <laughs> det, er, det er nok ikke det, men det er i, det er det, det er, det er I hvert fall over 350. Det er 350, det stemmer det. det er Noen vil si det er for mange uansett, ja, det men det tar vi i en annen sånn. <laughs> ja, det gjør vi. Men det, det kan man sikkert gi noen råd om det, ja, men det var din og gode råd. Nå hører vi Kristian er inne på hva ja. rådgivningsaktører kan bidra med. Ja. Dere kom en rapport der. Det gör vi absolut. Ja. Vi vi tisade lite i inledningen här så det är er så fint att vi kan komma in om det men det är er en god bro från det Kristian berättar om hur de där jobbar där samman in mot kommuner in i det offentliga. 
Eh, for vi har altså da fått genomfört en ny version av en undersökelse vi har gjort för som heter Verdien av gode råd. Og den ser där som det ligger lite i navnet på rådgivernæringen. Og det är er jo utrolig mange i dette landet som nettopp lever av sin kompetanse, som lever av att ge gode råd. Eh, analysen vår visar att eh, denne eh, branschen omsetter for altså 250 milliarder kroner hvert år. Det er 28 000 virksomheter og rundt 130 000 ansatte. Så dette er ganske svært. En veldig verdiskaping, og det har også varit en god økning. Altså dette er en av, et av de områdene hvor det har blitt flere jobber. Og det er vi enige om at vi trenger. Altså, det har stått også for, hva det så her, det har vært 7 percent flere eh, uh, altså växten har varit 7% årligt de sista åren i inför det segmentet så det är er betydningsfullt. och uh, så är er det gärna sånda och apropå valkamp. Vi hör ju någon tendenser nå till att uh, konsulenter och rådgivare egentligen inte står så högt i kurs. Och man ser väl kanske forse någon någon unge pene män i i dress på Akerbrygge eller Tjuholmen att det är er det som är er bilda av konsulenter. Men vi vet ju att väldigt väldigt stor andel av disse eh, jobber i hela landet. 60 procent är er i regionen och kallar i distrikten. Så, så detta är er en central eh, bransch och det du egentligen då tar upp Christian det handlar ju om eh, det offentliges och så förhåll till rådgivare och till kompetens. Uh, ja, du ska uh, vi också höra vad Ole Erik har sagt om detta men Christian siden du virkelig har disse skorna på är er det offentliga flinke nok? till att bruka externa rådgivare och på vilket måte kan och bör de göra det. Jag tänker det är er många frågor i det är frågor då. Och så tänker jag som alltid. Alltså digitalisering står högt på alles agenda. Alla näringar, privat och offentlig, står digitalisering högt på agendan av gode grunder. Og det är er helt klart att det offentliga också må bygga upp egen kompetens runt digitalisering. Så de kan ikke köpa alt, det er det du sier? Det kan de ikke, og det skal de ikke heller. Fordi digitalisering er faktisk, hvis du tar en kommune da, så det er mange tjenester i den kommunen jeg bor som jeg skulle ønske at var digitalisert. Og kommunen må kunne forstå hvordan de kan forbedre innbyggeropplevelsene, holde kommuneøkonomien i sjakk, og så videre, genom digitalisering. Og det må de ha kompetens på, det må de fortsätta investere i. Mm. Men så er det når løsningene skal bygges speciellt. Det är er en rekke områder hvor jeg mener at vi som samfund er best tjent med att man ikke bygger upp ekspertkompetanse mange steder, eller kapacitet for att løse spesifikke oppgaver som varer i to til tre år. Det er det mye bedre for oss som samfund og så høres det som jeg sikkert gråter litt for min egen sykemor her, så jeg må få Ole Erik til å, å støtte mig på det her sånn, at vi faktisk eh, samarbeider og ordner de ressursene og gjenbruker de når de trengs på de forskjellige stedene i samfunnet. Ole-Erik, jeg vet du er veldig opptatt av samspillet ja. mellom offentlig og privat. Du er ikke blant de som mener at vi kun skal ha private løsninger, at det privat næringsliv skal gjøre alt. Vi må få til et samspill mellom privat og offentlig ideell sektor. Hva er ditt syn på, på, på dette temaet? Ja, til Kristian først. Han hverken gråter eller det snakker om en syk mor, for det snakker om noe det mest spreket vi har, det er bransjen her. Og du var inne på det, Øystein, at det er en voksende bransje. Veldig mange flotte, flinke ungdommer går inn i branschen fordi at man ser at man faktisk da i samspillet mellom offentlig og privat kan løse utfordringer til det beste for oss alle sammen. Og jeg er jo veldig for privat og offentlig samarbeid 
som egentligen kännetecknar detta landet helt tillbaka till uh, vi startade med offentliga fällskap i detta landet. Jag vill säga si att den debatten har blivit väldigt skev då, för att man tränger fler inte färre av detta av den typen sällskap in i offentlig sektor. Fördi eller varför det? För att vi alla sammen är er eniga om att vi måste få mest möjligt ut av varje krona. Altså når vi betaler skatten vår, så skal vi vite at den går dit den skal virke, og derfor trenger vi ha en effektiv offentlig sektor, men vi trenger også en kompetent offentlig sektor, og en kompetent offentlig sektor samarbeider godt med rådgivere. Og når, Øystein, når du har gjort den, denne, denne undersøkelsen nå, som du legger fram, så sier det litt om dimensjonene, og når vi vet at vi har en valgkamp foran oss nå, hvor Jeg er litt redd for at det kan bli litt sånn firkantet tilnærming til en del ting, så må vi se si at dette er godt samspill, gode muligheter til å løse ting. Vi kan digitalisere, men også vi kan jobbe med processer. Så har jeg veldig tro på dette, og hvis vi ser på hvilken kompetanse vi mangler i det vi spør om, så er veldig mange av rådgiverselskapene med på å ivareta det for veldig mange av våra bedrifter. Så, så efter corona vil disse selskapene være viktigere enn noen gang, for det kommer til å bli omstilling i offentlig sektor, omställning i norsk näringsliv, omställning i internationellt näringsliv, då tränger vi dessa sällskapen. Så här är er det absolut ingen sjukmor Kristian, här är er det en fight en löpande ung sprudlande person som ska lösa utmaningar för oss. Men då börjar vi och liksom tiden löper hos oss. Jag har därför lust till att ta ett lite sen skift igen här eller alltså byta till ett lite annat tema. Och du är er inne på det nu Ole Erik den liksom slutappellen där och det är er ju på något att den kompetensen vi snackar om här om att omställa samhället den vill ju trängas på ett strategiskt nivå också. Ikke sant? De styrene. Og det ser vi at det er et stor etterspørsel etter nå. Storbrand har for kort tid siden gjort en gjennomgang av 25 av de største selskapene som de investerer i. 10 av 170 styremedlemmer løfter fram bærekraft eller, eller klima da. En av de to som, som en kompetanse de liksom ser på at de har. Internasjonale undersøkelser viser at bare på ett år så øker styremedlemmens egenforståelse av det med 10 prosent at de må kunne mer om dette. Eh, vi lanserar sammen med Shift eh, Future Boards den VGL ett et nytt eh, bærekraftsnettverk for styrmedlemmer. Eh, hvordan tänker det rundt det? Og jeg er helt sikker på at dere også jobber opp mot den eh, gruppa, Kristian. Eh, for for at det, vi ser at her er det et, liksom, det har vært for lite fokus på det, det er for lite tilbud, det er for lite etterspørsel. Det er en, på en, en den nye lite näste steget på något för alla alltså vi har alltid varit väldigt länge upptagna av universiteten och samband med universiteten och få få ingenjörer sån länge men den strategiska kompetensen och kon- kontrollerkompetensen utöver liksom riskoperspektivet som ju det ofta varit nu är er liksom hur man tjänar pengar på detta hur man hur man har den strategiska kompetensen vad hur man ser det ut hos dere? eller kanske inte hos dere, når det är samma med det ni jobbar med där har vi ju sett ett alltså definitivt skifte de sista åren har varit i branschen I, I 20 år ser ju att det skiftet har gått och jag tror det är er viktigt att understreka att det gäller bärkraft i vi förstand alltså miljö politisk socialt och så vidare. Og det er, för det första så är er väldigt positivt det skiftet vi, vi ser. För 10-15 år sedan så handlade det om compliance i stor grad. Altså, ja vi på en måte i varetar arbetstagers rättigheter och så vidare. Uh, nu så ser vi ju att uh, kraven också från leverantörperspektiv hela tiden ökas från kundesidan och vi ser också helt klara massvis av möjligheter till att tjäna pengar på detta här uh, i den förstånd att nej vi har en förretningsmöjlighet som för exempel den klimakalkylatorn så er det kanske blir mer attraktiv kommune 
hvis jeg kan tilby innbyggerne mine innsikt i klimaavtrykkene sine, som gjør at man blir mer konkurransdyktig i kampen om innbyggerne. Da. Så det er klart at det at fra å et compliance-spørsmål, så har det blitt hvordan kan vi gjøre bærekraft i sin viste forstand til et konkurransefortrinn for oss, enten som privat virksomhet, som offentlig virksomhet, som kommune. Og det er vel det store skiftet vi står i, og det er derfor dette nå kommer inn i styret. For det er litt sånn klassisk, er jo denne styret av tre, liksom, tre hovedfunksjoner, ikke sant? økonomisk utvikling, strategisk utvikling på en måte, og risikoperspektiv, og veldig ofte så man putter ESG inn i, og bærekraft inn i risiko. Men nå, Lerik, hvordan merker dere dette hos NO, den etterspørselen? Nei, jeg skal være forsiktig med å se seg selv i en historisk perspektiv. Det skal man i den samtiden skal være forsiktig med det. Men jeg ser at vi står midt i et paradigmeskifte. Og jeg er egentlig overvist om at vi gjør det. Thomas Kohn sa det, det paradigmeskiftet er store endringer som sker nå, men som har stor historisk betydning. Og så vil jeg si det hvis jeg deler de tre kår som understreker det Kristian sier, og det som du spiller opp til Kim. De tre kårene kunne søker bærekraft. Det er oppdragene på alle sammen. Kompetansen søker, eller kompetansebehovet er bærekraft. Og så er kapital. Og så er det jo sånn at når kapitalen søker bærekraft, så sker alt dette. Og de tre kåene, når de går sammen, så får du paradigmeskifter. Og det gjør du nå. Og det som er så flott i mine øyne da, det er at i skyggen av korona, så har du sett en flust med norske bedrifter i veldig mange bransjer, utvikler seg enormt fort. Altså det året bak oss nå har vært mer enn et års utvikling i norsk næringsliv. På akkurat dette. Og så mener jeg kanskje at vi har ligget litt bak på noen områder. Nå er det full fart. Så kapitalen, kompetansen og kundene søker dit. Bedriftene gjør det samme. Og derfor Kim, tror jeg da, det arbeidet som du gjør og dere gjør nå, kommer til å bli etterspurt mye mer. Og den type selskap som Kristian representerer, vil bli etterspurt på å tilby sånn mye mer, fordi at selskapene har ikke all den kompetansen selv, ønsker det, og da får du fart på dette bærekraftsarbeidet, som er mye mer bredt enn bare klima, men like fullt, veldig gode takter nå, altså. Dette er jeg optimistisk på. Vi er på et sted hvor det egentlig passer å begynne å runde av. Jeg hører den melodien vi nå, vi nå spiller, den, den tror jeg er inspirerende for lytterne, og her er det noe som peker fremover. Men vi plejer å utfordre helt på tampen til at gjestene får hvert sitt lille minutt til å komme med en oppfordring eller utfordring. Og dere er da såpass fri at dere får lov å sende den i den retningen det måtte passe. Så har vi vært inne på at de kanskje klær oss best og utfordre oss selv, altså denne sammenheng næringslivet. Så hvis dere, stikkord i dag har vært kompetanse, kompetansebehov, hvordan får det til å møte bærekraftsutfordringene? Hva, hva vil dere si er, er noe vi nå virkelig må, må ta inn over oss fremover som næringsliv, hvis vi skal med rette kunne kalle oss fremtidens næringsliv? Det kommer kanskje litt brått på, så jeg ser at dere tenker mens jeg snakker her. Men skal vi la deg, Christian, gå først? Og dette er litt sånn i valgårets ånd, en ganske kort sluttappell, men en, en tanke å, å runde med fra din side, og så får Ole Erik også den samme muligheten. Ja, det er jo ikke lett å utfordre seg selv, det er alltid krevende, så jeg skal, men jeg skal prøve likevel. Og, og jeg, jeg tenker, jeg, jeg vil gjerne på en måte utfordre meg selv i to dimensjoner egentlig. Jeg vil utfordre mig selv i dimensjonen at jeg leder en stor virksomhet i Norge, 
Og i, i den dimensionen så tänker jeg at det som er ekstremt viktig, og som jeg kommer til å bruke mye tid og resurser på, det er altså så länge vi får flinke og omstillingsdyktige og villige folk, så ska vi göra väldigt mycket fra arbetsgivarsidan för att lära det sista de trenger för att göra en extremt god jobb hos oss. så det är väl det jag ska utfordra egen organisation på, hvordan sørger vi för att arbetstagare som er, har en god grundutbildning och är ändringsdyktiga kan leva ett och omställningsvilje kan leva ett gott, långt och tryggt liv hos oss som arbetsgivare. Da er det mange ting vi må in med der, sånn som jag har snakket om, og det er muligheten til livslang læring. Så det er en oppgave til mig som arbeidsgiver, og så gir mig selv en oppgave som arbeidstager, og det er at jeg er nødt til hver eneste dag være villig til å lære mig noe nytt. Uh, og det er mange måter å lære på. Uh, jeg lærer noe hver gang jeg møter Øystein og Ole-Erik, lært mye av deg i dag, Kim, så det er en måte å lære på. Det finns veldig mange andre måter å lære på. Og det arbeidsgiver og samfunnet tilbyr dig, bruk de sjansene. Og nå har jeg snakket med meg selv også, og så håper jeg at det andre vil følge i mitt spor på det området. Da. Veldig bra, takk skal du ha. Ole-Erik, hva er din sluttappell? Ja, det kunne jo vært det Kristian sa, for det synes jeg var veldig bra. Kristian, men hvis jeg skal ta et minutt da, så vil jeg si men utfordring til bedriftene og mig selv da. Stå fram som jobbskapere. Stå fram som jobbskapere akkurat nå når vi trenger det. Det er litt tunge tider hvert nå med korona. Stå fram som jobbskapere. Vis hvordan vi skal løse bærekraftsmulighetene, nei, bærekraftsutfordringene. Vis hvordan unge mennesker skal rope på å få lov å jobbe i norske bedrifter. Ta den kompetansen som de trenger. Bedriftene trenger å få det in og fortelle om hvilke visjoner vi har i bedriftene for å løse utfordringer for Norge, for verden. Og så har jeg jo tro på da, at hvis vi lykkes med dette, hvis vi lykkes med å være jobbskapere, så sikrer vi at det er jobb til folk, vi sikrer at bedriftene får kompetanse, vi sikrer at vi har gode samfunn, og det aller viktigste, vi løser utfordringer for verden. Det tror jeg på. Og derfor så tenker jeg utfordringen, det var utfordringen til oss selv, og så tenker jeg, kjære bedrifter som hører på. Gjør det jeg sa nå, fortell om visjonene, og utfor en stortingspolitiker på veien i valgkampen, om hva de kan gjøre for at bedriftene realiserer sitt potensiale. Det håper jeg at vi kan få masse bedrifter til å gjøre, og hvis vi lykkes med det, så blir dette et veldig bra land å bo i, også i årene fremfor oss. Kjære begge to, tusen takk for veldig gode tanker, gode ideer og gode oppspill til hvordan vi alle kan bidra til å skape et bærekraftig samfunn og fremtidens næringsliv. Ole-Erik Almelid, administrerende direktør i NO, takk til dig og tusen takk Christian Pedersen, landsjef for Tieto Ebre i Norge, tusen takk. Kim Gabrielli og undertegnede Øystein Søreide skal da bare runde av denne utgaven av vår podcast, og oppfordrer selvfølgelig alle til å lytte på fremtidensnæringsliv.no der kan man finne både denne og tidligere episoder og så lese relevant stoff knyttet til de temaene vi tar opp. Så takk for at dere lyttet på oss i dag og ha en fortsatt god dag alle sammen.